0: Esta semana que pasó fue el Día Mundial de la Actividad Física, este, así que queremos seguir tocando el tema como excusa más que nada para poder hablar de, de, de cuidados, de prevención de enfermedades cardiovasculares, de factores de riesgo también, por lo que vamos a hablar ahora con el doctor Cristian Mastantuono, él es director del área de cardiología del Hospital Pirovano. Cristian, ¿cómo estás?
1: Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la invitación y este día tan especial, esta semana en realidad, por el Día Mundial de la Actividad
0: Física. Y eso siempre nos convoca, ¿no?, a, a hablar de por qué es importante realizarla.
1: Sí, este, hacer actividad física ya desde el año 2002, este, la Organización Mundial de la Salud declaró el 6 de abril como justamente el Día Mundial de la Actividad Física, debido a que este, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de la mortalidad mundial. Hacer actividad física en forma moderada, y regular este, mejora la salud de la, de la población en general y también favorece a mantenerse sano. Esa palabra sano justamente es no tener problemas cardiovasculares, en, entre otras cosas, ¿no?
0: Claro, y me imagino en esta época que llegarán muchas consultas, eh, estamos todavía saliendo de, de una pandemia, y una de las consecuencias eh, que se dice que quedan en los cuerpos de quienes han sufrido COVID eh, es alguna falencia cardiovascular. Eh, ¿Con qué te encontraste en estos meses?
1: Sí, ahí, con respecto a esta pregunta que es muy buena, eh, la voy a desglosar eh, en dos partes. Una parte es... Eh, todas aquellas personas que de alguna forma tenían este, o factores de riesgo o antecedentes cardiovasculares, eh, factores de riesgo me refiero que sean hipertensos o diabéticos o el colesterol elevado o la sumatoria de, de estos o, o sobrepeso este, barra, o algún grado de obesidad. En estos dos años, esa población que si bien no tenían problemas cardiovasculares pero sí tenían algún factor de riesgo intrínseco, eh, la mayoría de ellos no tuvieron controles adecuados. También la, la, la pandemia favoreció a que la gente esté más sedentaria porque hubo un, un tiempo de muy prolongado de aislamiento y eso favoreció el sedentarismo y eso va de la mano con este, el sobrepeso y la acumulación de tejido de graso en el cuerpo que este, favorece a mayor factor de riesgo y mayor digamos, eh, eh, eventos cardiovasculares a futuro. Y por otro lado, todas aquellas personas que sí este, ya tienen o tuvieron algún evento cardiovascular, sea sea un infarto, un ACV o algún problema cardíaco, este, también tuvieron pobres controles. Este, si a esto si a estas dos poblaciones, tanto lo que es prevención primaria y que es prevención secundaria, si a estas dos poblaciones le sumamos el COVID, haber tenido COVID, este, esto eh, favorece muchísimo a la... A la, a, al aumento y a la gravedad del, del paciente propiamente dicho, porque el COVID potencia justamente ciertas estructuras inflamatorias en el, en el organismo de cada uno de nosotros que hace que este, pueda tener algún grado de secuela posterior al haber padecido COVID. Por eso es tan importante, luego de esta pandemia, haya tenido o no este, problemas cardiovasculares y si sí he tenido COVID, tener controles, eh, hacer un chequeo médico con el médico clínico, fundamentalmente con un cardiólogo, para poder hacer algunos análisis y algunos estudios este, de rutina y poder saber cuál es mi capacidad física, cómo ha quedado mi corazón después de una infección viral, como es el COVID, cuál es mi capacidad respiratoria, pulmonar, este, como para poder este saber si quedé con algún grado de secuela y si es así poder mejorarme con algún tratamiento de rehabilitación, de kinesiología, etcétera y este poder iniciar este justamente actividad física porque me va a ayudar y me va a mejorar en cuanto a mi calidad de vida y en cuanto a mi capacidad funcional, aeróbica, en el quehacer diario, ¿no?
0: Ni hablar... Y, y en este sentido, en tu experiencia personal, eh, ¿hubo más consultas o, o, o se encontraron más eh, cosas en ese sentido?
1: Sí, con respecto a las consultas, eh, durante el año 2020 eh, prácticamente no había consultas, uh -huh. ¿sí? este, que fue el año tal vez más duro de, de encierro de las personas y, y de temor también, este, no solo del encierro sino también del temor a concurrir a un hospital o a un centro médico, o al médico, propiamente dicho, por el riesgo de contagio. Y este el año 21, recién después de mitad de año del 21, es como que empezamos todos a, a recibir mayores este, demandas de los pacientes en cuanto a los controles eh, médicos habituales de rutina. Y ahí eh, a partir de ahí empezamos a encontrar que este, muchos de los pacientes habían empeorado los que tenían factores de riesgo habían empeorado su capacidad y este, los que tenían algún problema cardiovascular también estaban en otra, en, otra, en otro escalón de, de gravedad este, obviamente se empezó a trabajar sobre eso y bueno este, justamente para poder disminuir el riesgo de evento ¿no? a futuro pero fundamentalmente uno no solo habla de los pacientes de los enfermos sino también lo más importante son aquellos que no llegan al hospital que en teoría son los sanos, ¿no? Digamos, yo no siento nada, me siento bien, este trabajo, hago mi vida rutinaria normal, con lo cual no tengo necesidad de por qué ir al médico, y tal vez eh, poner la lupa en esa población, y esa población generalmente es una población joven, que va de los 20 a los 45 años, que generalmente no consultan al médico porque justamente me siento bien, ahí donde más tenemos que poner la lupa, porque ahí es donde, para poder prevenir justamente que no haya problemas cardiovasculares, y más si esa persona se inicia con la actividad física, porque viene de un periodo muy sedentario y tal vez eh, quiero empezar a hacer algo, este no sé cómo, no sé cuándo, este, pero quiero empezar a caminar o andar en bicicleta o, o salir a trotar al parque o ponerme en algún grupo de alguna actividad física o ir a un gimnasio, propiamente dicho, a esas personas más aún, eh, tal vez esta charla que eh, va puesta y dirigida, ¿no? poniendo el foco sobre ellos, ¿no? para claro. los controles médicos.
0: Está buena esa distinción porque usualmente el modo más común de, de manejarse es una vez que siento algo, ahí acudo a ver por qué lo siento, pero mientras el tema está silencioso, este, en general la gente no va al médico. Sí, exactamente. La
1: gente, no la población general, joven, digamos, este, que no tiene síntomas, eh, no tiene motivo para consultar al médico. Este, y, y, y todos no tenemos claros que si queremos hacer alguna actividad deberíamos tener una consulta médica, nutricional también, si quiero bajar de peso, este, como para que me puedan orientar y, y hacerlo de forma saludable, por un lado, y fundamentalmente hacerlo de forma segura. Eso, eh, digamos, no empezar a hacer una actividad no. o lanzarme... Este, por mi cuenta, sí está bueno tener esa iniciativa personal de empezar a, a lograr cambios en mi conducta alimentaria, mis hábitos saludables y en la actividad física, pero sabiendo y teniendo en cuenta que debo hacerlo de forma este, segura. Y para eso, una consulta médica es lo mejor que podemos hacer.
0: Perfecto, doctor. ¿Y llegan muchos corredores a, a, a su consulta?
1: Sí, este, llegan muchos corredores... Pero llegan muchos más corredores que se inician a correr. Este, como te venía diciendo recién, eh, después de la pandemia eh, ha surgido como una ola de, digamos, de personas que tal vez no venían eh, haciendo actividad física. Y, y bueno, esta pandemia permitió en las personas eh, hacer un cambio, de decir, bueno, quiero empezar a moverme, quiero empezar a hacer algo, no sé cómo. Bueno, empiezo, primero empezamos a caminar, porque es una forma, digamos, de rutinaria de que uno empieza a hacer algo, y después cuando empiezo a caminar eh, y veo que tengo mayor capacidad aeróbica, al tiempo me doy cuenta que tal vez puedo empezar a, a trotar, entonces troto un poco y, y, y termino termino eh, corriendo un poco y después quiero, a ver si me puedo anotar en alguna carrera de cortita, de 5 kilómetros, de 8, de 7, de 10, y, 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 y esas cosas son las que veo que en la población general, este, digamos, es una ola muy importante más allá de los corredores que ya están, obviamente, lo tienen instaurado como, como parte de, 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 de su vida, digamos, la, la, eh, la actividad física y, obviamente, tener un entrenamiento físico para para tal, para tal. Este, lo que más pongo el, el, el acento es en aquellas personas que es esa ola que está viniendo, que quieren hacer actividad física y empiezan a consultar de cómo hacerla y, bueno, fundamentalmente para si se anota una carrera, si se anota una actividad, y hoy está muy en toda la, no solo hacer eh, carreras de calle, sino hacer también eh, training, es decir, ir a alguna sierra, a unos lugares en altura, digamos, con pendientes, y esas cosas también requiere una, una preparación y un estado físico, no solo del músculo, propiamente dicho, de la hidratación de la persona, sino también de todo el cuerpo para poder, a nivel cardiovascular, para poder afrontar justamente una actividad física intensa de una hora o más de una hora.
0: Claro. Y además de, de tu trabajo en el pirobano estás con un consultorio privado, ¿no?
1: Sí, yo tengo mi consultorio este, en Villa del Parque, es un centro de rehabilitación cardiovascular ahí también, donde tengo justamente las dos poblaciones. Tengo el centro de rehabilitación cardiovascular, son todos aquellos personas que ya han tenido un infarto, la mayoría fueron operados, tienen bypass o están engeoplastiados con un stem. es decir, esa, esa es una gran población... De, digamos, de pacientes enfermos que están en tratamiento. El más antiguo tiene 90 años y el más joven tiene 35. Este, con una edad promedio de enfermedad cardiovascular de 55 años. Promedio, ¿no? Diciendo el más, el más joven 35 y el más viejo 91. Y tanto el de 35 como el de 91 se suben arriba una cinta, caminan, obviamente el de 35 trota, arriba de una cinta, este, hacen elíptico, hacen bicicletas, hacen actividad muscular, hacen este, pesas, eh, eh, los dos extremos, ¿no? Estamos hablando, cada uno en su forma y su lugar, pero todos hacen esa actividad. Y después tengo toda la otra población, que justamente son eh, aquellas personas sanas, sanas, que decidieron iniciar con una actividad este, y que decidieron iniciar y empezar a tener controles cardiovasculares donde ahí sí este, pongo aún más la lupa, porque son aquellas donde uno tiene que ir a buscar y encontrar los factores de riesgo que el propio paciente hasta inclusive no conoce y no sabe que los tiene. Este, porque si yo tengo pancita, me doy cuenta que tengo una pancita, con lo cual digo, tengo una, una grasa abdominal aumentada, mi perímetro de cintura mayor a 102, es decir, ya sé que tengo un riesgo acá por esta panza que tengo, pero si no tengo panza, no sé si tengo hipertensión, no sé qué, qué nivel de colesterol tengo, si no me los conté en los últimos dos o tres años, y tampoco sé eh, qué niveles de, pre de, de glucemia tengo, es decir, de azúcar en sangre tengo. Y son factores intrínsecos que son silentes y que a la larga en esa persona generan factores de riesgo y terminan dando después en un futuro eventos cardiovasculares. Así que sí, esos son la población más importante donde uno tiene que poner el acento y empezar a buscar esos factores de riesgo.
0: ¿Y, ¿Y cómo hace la gente para llegar a tu consultorio? ¿Por qué vía se puede comunicar o dónde te, te ubica?
1: Mira, el consultorio tiene una página de, de Instagram, que es Cardiología del Parque, eh, donde uno puede, ahí tiene todos los contactos, los teléfonos. El teléfono directo de la secretaria para poder comunicarse es el 156-850-2519, este, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y donde todas las personas que quieran eh, concurrir desde ya están invitados, y no solo a la consulta médica, sino también eh, hay un gabinete dentro del consultorio que es justamente para aquellas personas que quieren lanzarse a hacer actividad física o que ya están haciendo actividad física y quieren mejorar esa actividad física este, para poder hacer deportes de alto rendimiento con eh, consumo de oxígenos, con pruebas de ergometría, con, con las, los ecocardiogramas para poder medir las paredes del corazón y bueno, y así estudios bien específicos para poder optimizar este en cuanto a la salud eh, cardiovascular y poder afrontar ciertos eh, ejercicios de intensidad en competencia, ¿no? Así que sí, obviamente están todos invitados y desde ya los espero.
0: Perfecto. Cristian, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, eh, gracias por compartir la mañana y cuando necesiten, acá estoy para responder todas las preguntas que quieran.
0: Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Hablábamos entonces con el doctor Cristian Mastantuono, director del área de cardiología del Hospital Pirovano.